0: Eh ouais, 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 ouais. Yo! T'as rasé, hein? T'as rasé.
1: Euh, on a rasé, mec.
0: Ça tue. Ça tue de ouf.
1: Cimère. Avec le ras de la tout-face, là, ça faisait, euh, ça faisait trop longtemps que ça durait.
0: <rire> ah, T'as un vrai style, là.
1: Ouais, cimère, hein. Ça fait un petit peu skinhead, mais enfin, voilà, ça passe, quoi. American Histories.
0: Ah! Vrai film. Vrai film. Ouais,
1: vrai film. Avec euh, vrai skin.
0: Du coup, Déjà, juste parce que moi bon, moi je te connais, euh, déjà, juste te faire une petite présentation euh, très très simple euh, de toi euh, pour les b-boys qui vont regarder un petit peu la vidéo qui connaissent pas forcément en fait euh, d'où tu viens, est-ce que tu fais, etc.
1: Quoi. Yes, euh, bah, moi du coup, c'est b-boys et Nino, euh, j'ai 31 ans maintenant, ça fait euh, 11 ans, du coup, ça va faire 12 ans que je danse euh, là. Et, euh, et j'ai commencé, euh, commencé dans le nord-est de la France, du coup. J'ai commencé en région Lorraine, euh, dans une petite ville proche de Nancy. J'ai dansé deux, 3 ans avant de débarquer dans le sud. Donc, en fait, j'ai passé euh, la majeure partie de mes années de break dans le sud de la France, en fait. Mais tout a, tout a été euh, forgé dans, dans le nord-est, en fait, du coup, pour moi.
0: Mmh, D'accord. Mortel. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ta connexion justement avec ton introduction à la culture hip-hop euh, ou même juste le break en règle générale Je sais pas comment ça s'est introduit pour toi.
1: En fait, c'est un peu le truc de… Moi, j'ai la sensation d'avoir toujours été dans la culture hip-hop de manière générale et c'est là pour moi du coup que prend le sens de, de, du terme « culture ». C'est parce que j'ai connu le break après. En fait, finalement, tu vois, c'était un peu flou pour moi le break. Je savais que ça existait, évidemment, tu vois. Mais je l'ai connu euh, presque un peu euh, par hasard, le break. Euh, je l'ai connu au collège, en vrai. Mais euh, c'est grâce au film La Haine, en fait. C'est la scène mythique, évidemment, que tout le monde connaît, tu vois. Et euh, c'est ça où j'étais là en mode putain ouais, c'est vrai, c'est sale que vrai et tout. Mais, euh, mais à part ça, euh, pas plus. Mais dans, dans la notion du hip hop, je l'avais déjà. Donc euh, je me rappelle que moi, je rappais à l'époque. Donc j'écrivais des textes, je rappais avec des collègues à moi, ils étaient, ils étaient tous dans le monde du rap. J'étais pas le plus, le plus fort en euh, rap, <rire> mais, mais par contre je kiffais grave écrire. Et, et du coup j'avais déjà cette notion de, de ce qu'était que la culture hip-hop, tu vois. En plus moi je vivais en HLM, j'ai fait que déménager, j'étais dans un collège, j'étais en ZEP, en plein milieu d'un quartier, euh, en plein milieu de, 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 site, de la Cité des Planchettes à Verdun. Euh, du coup c'était forcément des... des on, on vivait un peu tous les jours ce truc-là, un peu de street, tu vois. Euh, Très gamin, euh, à fumer des spliffs. Euh, un peu tout le contraire de l'image qu'on veut nous donner aujourd'hui. Euh, on, on veut contrecarrer cette image justement cliché du hip-hop, que ça fume des joints. Et ça t... Mais c'est une réalité. Ça fait partie du truc. En tout cas pour moi, tu vois. Euh, donc j'avais déjà ça. Et après l'introduction break, elle s'est faite, euh, j'ai un... un... Je passais par la gare de Nancy avec des potes à moi. Et euh, en passant par la gare, il y avait des B-Boys en fait, mais euh, mon pote à moi breakait déjà depuis quelques années, mais moi j'étais pas plus que ça intéressé, entre guillemets, tu vois, j'allais pas le voir quand il breakait, son grand frère breakait aussi, et, euh, et on passe, et du coup je vois des gars breaker sur du Wu-Tang, et nous à l'époque, on écoutait déjà du Wu-Tang à foison, mais sans break, tu vois, on se tapait des soirées entières, on se faisait tous les albums du Wu, on était euh, Wu for life <rire> Et on voit les B-Boys breaker sur du ou et presque on était étonnés. Tu vois, on était en mode putain, ils écoutent Wu et tout, waouh, truc de ouf. Et on avait déjà le cliché des B-Boys qui, qui écoutaient que des break-bits un peu claqués, tu vois. Déjà à l'époque, on va même que je break pour te dire. Et du coup, euh, bref, on fait notre vie, on rentre, etc. Et en fait, il y a mon collègue il me dit euh, Ouais, putain, tu te rappelles les B-Boys qui breakaient à la gare et tout Je fais Ouais. Et il fait bah, En fait, ils sont là dans notre ville, donc notre ville c'était Commercy, donc c'est à, à 20 minutes de, de Nancy, tu vois. Et il dit En fait, il vient donner un cours dans une salle. Dans, dans notre ville et c'était chaud moi je vais y aller et je dis ouais vas-y bah, pourquoi pas le rencontrer tu vois je débarque et là je me prête au jeu et pour déconner je commence à faire euh, des coupole à l'ancienne euh, et le gars il fait ah ouais tu break et tout et en plus je, même pas donc je dis non même pas et tout Tu vois, c'est juste que j'avais des, des images du break et j'envoyais je, des trucs comme ça et en fait il m'a chauffé et à partir de ce jour là en fait il m'a dit vas-y reviens demain et je suis revenu le lendemain et en fait on est devenu potes on a traîné ensemble et en fait, euh, on a fait des trainings et j'ai progressé comme ça. Et tous les jours, j'ai breaké, en fait. Mais c'est venu vraiment à l'arrache, tu vois.
0: Naturellement, du coup. Ouais, complet. Après, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est aussi une... Comme tu dis, c'est une culture globale, une culture euh, hip-hop globale, dans le sens où tu as été introduit euh, par le Pura. Certainement, tu as vu peut-être du feu gras à droite, à gauche. C'est ah ouais, donc... l'ensemble, en fait, qui t'a fait peut-être aussi, euh, je pense... Euh, bah, qui t'a fait kiffer euh, par rapport à, à tous les éléments en fait de, de ouais c'est ça c'est
1: <rire> complètement de ça parce qu'en vrai là je l'ai pas dit mais même beaucoup plus petit gamin euh, on s'est acheté des bombes avec euh, avec un pote on n'avait aucune notion de, de ce qu'on allait faire avec ça non. et en fait on s'amusait à à taguer un peu partout et, et je me rappelle pour la petite anecdote c'est qu'on on s'était mis des cagoules, en mode on, on était dans un, on était vraiment petit peu tu vois on était euh, on allait rentrer au collège on n'était même pas au collège on s'était mis des cagoules et en fait en, en marchant on était en, mais en plein centre-ville mec les guignols qu'on était tu vois en marchant en fait il y a une, une daronne qui sort de chez elle et elle voit mon pote et moi cagouler et en fait elle crie tu vois elle crie et nous on fait merde on se barre en courant et tout machin et on est tellement parti loin mec moi j'avais un blouson j'ai pris mon blouson je l'ai jeté dans un buisson mais j'étais un gamin j'allais même pas pouvoir me la, la, la payer tu vois j'ai jeté mon, le, le bouton dans un buisson, mon collègue pareil, on se change, on, on était tout qui On revient en arrière, on fait genre euh, comme si rien n'était. Elle avait appelé les keufs, les keufs, ils s'arrêtent à, à notre niveau. Et là, ils commencent à nous dire, ouais, vous auriez pas vu deux mecs cagoulés et tout, machin. <rire> et nous, on fait, euh, si, si, ils sont partis par là-bas et
0: tout, Les
1: keufs, ils y vont, ils tracent. Nous, on se barre en courant, on est mort de rire, on est excités, on est contents, on vient de faire. Les keufs ont été appelés, ça y est, on se prend pour des gangsters tu vois. On monte et en fait euh, euh, mon pote il vivait dans un bâtiment, on se met en haut de son bâtiment et en fait on regarde comme ça et les CAF ils avaient arrêté des jeunes en scout en bas et leur ont cassé les couilles de ouf et en fait on, a, on leur a niqué le délire tu vois. Et en fait c'était nous les gars cagoulés. <rire> Bref mais tout ça pour dire que on avait déjà on avait des bombes, on essayait de graffer, c'est tous ces éléments là c'est pour ça que je dis que moi, si, si je recule en arrière dans ma live, j'ai la sensation d'avoir toujours été hip-hop, d'avoir toujours été dans, baigné dans ça, tu vois. Mon père ne l'était pas, mais euh, vu que j'ai un père qui, qui, a, qui a plus jeune, il était DJ, et du coup, euh, il m'a fait écouter beaucoup de sons. Alors quand je dis beaucoup, c'est tous les styles, tu vois, on est passé bah, du folklore portugais étant portugais. Mon père est portugais, né là-bas, euh, toute la panoplie du blédard, tu vois, donc il écoutait de la, de la musique traditionnelle portugaise jusqu'à de la pop française, américaine, euh, anglaise, euh, techno, reggae euh, tout en fait et du coup j'ai entendu tous les styles et ça m'a encore plus ouvert parce que c'est très vite en fait j'ai commencé à comprendre le, le délire du sampling tu vois donc ça, tout en fait ça s'est mélangé dans ma tête et, et pour moi je me suis senti lié dès le début à la culture hip hop hein. et clairement avec tous les éléments comme tu dis tu vois
0: Ouais, ça, se, ça, se, ça se voit de toute façon et ça se sent en général on, on en parlait toi et moi en général quand on voit un, 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 un b-boy euh, s'exprimer, danser on a, on a quand même euh, je pense euh, on a quand même euh, facilement la, la lecture de, de, de son parcours
1: euh, entre
0: guillemets hein, je veux pas non plus euh, bien sûr, bien sûr. mais en mais... général on a une lecture qui, qui, peut, qui peut nous permettre de se dire bon ok euh, ça, ça reflète un peu le background de, de chacun, je pense, si je ne me trompe pas. Et du coup, euh, je vais rebondir un peu, euh, je vais avancer un petit peu maintenant euh, au niveau de, des années. Donc, euh, ton démarrage en Lorraine, on est bien d'accord. Et à quel moment, en fait, du coup, tu, tu es arrivé à Montpellier euh, pour en, ensuite. Euh, bah, à quel moment aussi tu as rencontré euh, ton premier crew
1: En fait. Pour rentrer dans les détails, je, je suis venu à Montpellier un peu pareil, à l'arrache. Euh, J'étais euh, la connexion de la Bédave, en fait, la fumette à l'époque, tu vois. Et, euh, et je me rappelle que ça commençait un peu à partir en couille euh, pour moi dans le nord, avec, euh, voilà, avec le Bédo, avec tous ces gens-là et tout ça. Et, euh, et je me suis fait perquise par les flics. Et ça m'a un peu... Euh, je me suis dit, ouais, en fait, je ne vais pas... Je ne veux pas continuer à avoir ce, cette life-là, tu vois, je ne veux vraiment pas. Et il fallait que je parte, mais je ne savais pas où aller encore à ce moment-là. Et en fait, euh, j'avais des connexions de gens qui, qui étaient dans la bédaf qui m'ont dit bah, « Nous, on va aller dans le sud et tout, machin. » Et à la base, ce même pas Montpellier, c'est saint andré de Sangoni. C'est un village à 40 minutes, 45 minutes peut-être même en voiture de, de Montpellier. Et je les ai rejoints chez eux. J'ai cherché du travail, j'ai commencé à trouver un… un comment dire euh, J'ai trouvé sur Pôle emploi, en plus à l'arrache un job pour donner des cours de break dans une MJC à côté de Béziers. Ça s'est fait un peu comme ça. Et, euh, et un, après, sans rentrer dans les détails, mais c'est parti en couille avec ces gens-là. Ils m'ont foutu dehors et j'étais un peu en galère. Je me suis retrouvé à la street à dormir dans ma caisse et tout. Et, euh, et j'ai rencontré un b-boy au, au Triangle. Il s'appelle Jerry. Et, euh, et euh, là, maintenant, actuellement, il est en France, mais sinon, il, il vit en Martinique. Et, euh, et il m'a dit, écoute mec, si tu veux, tu peux dormir chez moi. Et il vivait dans un 9 mètres carrés à Montpellier, tu vois. Donc, c'était tout petit. Et, euh, et en fait, je suis resté un an chez lui, à vivre chez lui. Et c'est comme ça, en fait, c'est dans cette période-là que j'ai rencontré Andrea. Dans un premier temps, j'ai rencontré son frère aussi, qui break. Il break plus trop en ce moment, mais à l'époque, il, il charbonnait pas mal. Plutôt phaseur, mais bon phaseur de, de, à l'ancienne, tu vois. Tous les niveaux, euh, des phases propres, vénères. Et, et, et au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer Cresimo, le fondateur d'RDK. Euh, au Triangle, on a échangé comme ça. Le feeling, il est forcément bien passé. J'avais déjà une vision du break qui lui parlait à lui. Et lui qui avait une vision qui me parlait à moi. J'avais pas de crew, Vraiment pas du tout. Et en fait, ça a pris du temps, ça a pris des années. Je suis rentré, je suis rentré RDK, je suis devenu RDK euh, 4-5 ans après, tu vois. Ça a vraiment pris le temps de, de mûrir. On a traîné ensemble. On a fait des trainings ensemble. Euh, des bouffes ensemble. Et on, en fait, on s'est dit, mais en fait, ça y est, c est les, les liens se sont, sont faits comme ça. Je suis allé à Hip Hop Session avec eux. Je n'étais pas RDK encore. Ils m'ont accueilli. Ils avaient un BNB. Ils m'ont dit, vas-y, viens avec nous. C'est vraiment fait naturellement, en fait. Euh, à la fin, je suis rentré RDK parce que c'était euh, obligé que je devienne RDK, tu vois. Ça a été vraiment... Euh... Et c'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans... dans... Dans l'histoire des crew, généralement, je ne suis pas contre le recrutement parce que ça peut être bien parfois, mais ça dépend comment c'est fait. Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui rentrent très vite dans un crew, mais parce qu'on sent très vite le feeling aussi. En, en fait, je compare souvent ça un peu à... C'est con, tu vois. Mais à une histoire de rencontre, tu rencontres une meuf ou si tu es une meuf, tu rencontres un gars. Ben, des fois, ça va prendre du temps avant que vous mettiez ensemble, avant que vous vous emménagez ensemble parce que c'est la vie qui veut ça. Et des fois, tu vas rencontrer quelqu'un et en fait, euh, le lendemain, limite, euh, tu vis avec cette personne parce que le feeling il est trop là ça veut pas dire que ça va durer toute la vie mais il y a ce truc qui fait que tu vois et nous l'histoire mon histoire avec RDK ça s'est fait comme ça, ça sur quelques années je suis devenu RDK et quand je, quand je suis rentré RDK c'était ouais, clair comme de l'eau de roche en fait c'était limpide c'était évident que j'étais RDK en fait tu vois
0: Mortel. Et du coup, euh, bon, on va continuer sur le sujet RDK. C'est intéressant, c'est important aussi que les gens connaissent un petit peu l'histoire des croûts. Et c'est aussi une raison pour laquelle je fais des vidéos, parce que j'ai aussi envie de bah, transmettre un peu euh, c cette, cette, ce côté historique aussi des, des croûts français. Déjà, tu vois, je trouve ça vraiment cool. Euh, okay. Moi, ça m'intéresse en tout cas de, de connaître, tu vois, parce que je ne connais pas tout. Et, et ça m'intéresse de, de toujours aller plus loin dans les recherches. Et euh, est-ce que tu peux me dire euh, brièvement, euh, du coup, en quelle année euh, RDK ça a été fondé et, euh, et un peu la philosophie aussi de RDK
1: euh, RDK ça a été fondé en 2009, euh, du coup, par Cresimo. Et euh, en fait, euh... alors Cresimo, il en parlerait certainement mieux que moi, tu vois, mais. Euh... Moi, je vais en parler avec ma vision, mais avec les discussions, les nombreuses discussions que j'ai eues avec Cresimo, euh, la philosophie d'Ardéca, en fait, quand il a créé, quand il a fondé Ardéca, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait vraiment euh, euh, rassembler les gens à Montpellier de cette, à cette époque-là, euh, qui étaient, à, à son sens, à Cresimo, laissés pour compte. Qu'on foutait de côté parce qu'ils faisaient des foutoirs principalement et qu'en 2009, c'était était, était la veille de 2010, c'était l'époque... Des tricks pas mal, ça, ça arrivait en force, tu vois. Et du coup, si tu faisais pas des clashs, coups, des remontées bras, des trucs, des machins, euh, que je respecte, mais le fait est que si tu faisais pas ça, t'étais pas considéré, y avait, on perdait la considération. Et, et c'était déjà vachement stigmatisé, on le pointait du doigt, du style ouais, mais eux c'est des zoulous, ils s'intéressent à bah, des footworks, les footworks, les footworks, on s'en Et en fait, non, nous on s'en pas, parce que dans les footworks, c'est comme si on. C'est pas comme si, mais c'est il, il il y a quelque chose de ouf dans les footwork. Moi, après, j'ai développé ça encore plus dans, dans, dans ma tête, dans, dans la vision que j'ai des footwork. Tu vois, je ne suis pas le seul, évidemment, mais pour moi, les footwork, est, je l'ai toujours dit, c'est l'âme, le, le, c'est le corps du, du break. s'il en fait. n'y a pas de footwork, il n'y a pas de break. On ne peut pas se considérer b-boy. Si tu n'as pas de footwork, ça ne veut pas dire avoir une palette de mouvements en footwork. Quand je parle de footwork, je parle surtout d'âme, de, d'esprit. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui a une présence. Il y a des fois des gens, ils sont juste assis. Tu le regardes, tu dis putain, ce mec, il, il, il dégage un truc. Il y a des gens ils font des foutoirs simplistes, mais il dégage un putain de truc. C'est parce qu'il a compris quelque chose des foutoirs, qu'il a développé sur des années. Et en fait, c'était un peu ça, en fait. La philosophie d'RDK, c'était, euh, OK, bah, on va prendre toutes les personnes qui ne sont pas considérées et, et on va se rassembler, on va, on va chill ensemble, on va discuter, on va, on va philosopher autour de ce qu'on pense de, de l'art, en fait. Et si ça vous convient, on va devenir une grande famille. Et c'est un, un peu ce que c'est devenu. Et, et du coup, moi je suis arrivé bien plus tard, donc ça c'était l'époque, donc c'était 2009. Et, et ouais, c'est ça, c est, c est... la philosophie d'RDK c'est ça, et, et vraiment traîner ensemble, c'est super important. Passer du temps ensemble, philosopher, c'est le plus important. On parle, euh, ça veut pas dire qu'on qu doit toujours être d'accord, tu vois, il y a des gens dans le groupe, on n'est pas du tout d'accord, mais. Euh... On traîne ensemble et c'est important, on, on discute, on passe du temps à discuter de la vie, c'est ben, philosopher sur la vie, c'est méditer sur ce qu'on fait, sur d'où ça vient et jusqu'où on peut aller avec ça. Et c'est important, c'est comme ça qu'on crée les liens. C'est pas juste, euh, ah salut, putain, il est fort, lui. Ben, viens, on le prend, puis on fait un battle avec lui, puis comme ça on gagnera des battles. Ça se fait beaucoup comme ça, malheureusement maintenant. Après, euh, ça saute aux yeux, j'ai envie de dire, on le voit, hein, quand il n'y a, a pas vraiment de fond. Ça, on, on voit et ça on peut pas tromper on peut pas mentir en fait et nous l'esprit c'est vraiment ça c'est on, on veut être un crew que on, on ça veut pas dire qu'on ne peut pas être dans d'autres crews on, on a vraiment aucun problème avec ça mais il faut qu'on sente qu'on est une famille et que ça ça vient du cœur et qu'on a passé des heures et des heures à parler et à peaufiner de ce qu'on aimait et ce qu'on aimait pas quoi c'est surtout ça tu vois. traîner ensemble être dans des galères de ouf c'est ça en fait
0: c'est ça qui fait l'âme d'un crew quoi c'est ça. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est ouais, intéressant, parce que bon, c est, c est, euh, pour moi, c'est un peu la base, en vrai, d'aller, euh, euh, on va dire, dans, vraiment dans le, dans le fond, c'est-à-dire d'aller chercher euh, loin euh, entre chaque individu, euh, je veux dire, en, en interne, dans, dans son crew. C'est important, comme tu dis, pour moi, de, de vraiment euh, euh, de connaître euh, avec qui euh, on est, en dehors même du break, en, là -bas, la personne en elle-même et, euh, et euh, de connaître euh, bah, en fait sa vie, son histoire aussi et, et c'est aussi comme ça qu'on qu qu comprend mieux aussi euh, sa sensibilité à travers la danse je pense que ça c'est euh, important de, de le prendre en compte en tout cas c'est cool, c'est vrai que moi euh, bah, les, le peu d'expérience que j'ai eu euh, avec vous, euh, RDK, euh, les gens que j'ai rencontrés euh, que ce soit Andrea, bah, que ce soit tout le monde, hein, Cresimo euh, et j'en passe bah, toutes les personnes c'est vrai qu'on a on a toujours bien rigolé je pense que c'est euh, voilà sur le point de vue humain c'est aussi ça complètement la hein. différence et, euh, et ça se ressent et c'est pour ça où je suppose aussi à l'heure d'aujourd'hui que vous êtes toujours euh, soudés euh, je sais pas ce que ça dit du coup au niveau du crew à l'heure actuelle je pense que vous êtes toujours ensemble non
1: ouais complètement à fond bah, après c'est c'est plus au niveau de l'activité tu vois chacun fait ses petits trucs là bah comme tout le monde hein, on passe on a passé deux années de merde avec le covid donc euh... C'est la même situation dans le monde entier. On s'est moins revus. Il y a, il y a, il y a certains. Bah, Crisimo, il vit en Suisse euh, maintenant, donc euh, depuis, depuis plusieurs années. On se voyait assez régulièrement, euh, fut un temps. Et dès qu'il y a le Covid est arrivé, ça a été compliqué de passer les frontières. Lui, il ne peut pas tant que ça venir en France. C'est compliqué pour lui aussi. Il fallait qu'il qu puisse travailler pour avoir des papiers en Suisse, parce que ce n'est pas évident d'avoir ses papiers en Suisse, tu vois, non plus. C'est tous ces trucs-là. Mais on est toujours ensemble, évidemment. C'est clair que. Euh, on, on, on essaye de garder un rythme, ne serait-ce que de faire des visios entre nous pour parler de la vie, ouais, je suis bien, ça fait quoi frérot, ça va, truc, euh, ma fille, truc, certains ont des enfants, on parle, voilà, c'est ça en fait, tu vois. C'est euh, évidemment on, on en revient toujours à parler de la danse parce que c'est c'est l'esprit premier de, de, de ce pour quoi on s'est rencontrés, mais ce que j'aime beaucoup dans notre crew et dans d'autres crews que j'ai finalement rencontrés par la suite, euh, c'est que euh, passer du temps avec son crew, c'est se retrouver potentiellement pendant une semaine dans un même endroit sans danser aussi, c'est aussi ça. ça on peut se buter il y, y a des moments où on ne va pas du tout danser et ça va être des moments où juste on va passer du temps ensemble euh, se parler de nos vies, euh, rentrer dans la profondeur et là, après quand on va redanser après, on va tout de suite voir la différence ça sera plus fort, le cypher il sera beaucoup plus fort parce que tu comprends presque pourquoi cette personne danse comme ça tu vois ce que je veux dire c'est vraiment, euh, ah ouais, ok, hein. hier, on a passé une soirée, on est autour d'un spiff et d'une bière à raconter nos, nos trucs, de, nos vécus de quand on était gamin, de ce on, nos, nos galères, nos, nos moments forts, nos premières cuites, les, les, tout, et après, quand on danse ensemble, ça y est, c est, c est ça n'a plus rien à voir, en fait. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de continuer de faire, même après des années, parce que maintenant, on se connaît tous très bien, mais on continue d'avoir ce truc-là, de, de rentrer dans les détails des gens, de... L'humain, en fait, avant tout, en fait, c'est la, la, la culture. Exactement, cette culture, elle vient de l'humain, tu vois. C'est d'abord des gens qui ont une histoire, c'est d'abord des gens qui, qui, qui ont une vie, qui ont qui, qui... de l'immigration ou autre, ou peu importe, mais c'est d'abord des gens qui ont une histoire, qui apportent leur histoire à cette culture. La, cette culture, c'est une culture de, de, de centaines de milliers d'histoires d'êtres humains qui se sont rencontrés. Tu vois, c'est avant tout ça.
0: Ouais, c'est ça mais... qu'il faut,
1: qu faut garder à l'esprit, en fait.
0: Non, c'est mortel. C'est mortel. Je pense qu'on a, on a la même vision là-dessus. Je n'ai rien à dire de plus. Je pense que tu as, as complètement donné tous les points importants, selon moi, de ce qui détermine de, de la communauté en termes de break, tu vois, et qui pour moi aussi bon, la communauté hip-hop en règle générale. Je vais rebondir sur un truc parce que euh, c'est un truc qui m'intéresse. C'est vrai qu'on en est parlé un petit peu, mais tu me parlais un petit peu de, 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 de la scène à Montpellier euh, je sais que tu m'en avais brièvement parlé un petit peu quand on s'est vu, etc est-ce que tu peux justement décrire un peu selon toi comment, comment toi tu vois la scène à Montpellier euh, quelles sont les choses qui peuvent qui pourraient se faire et comment en fait aussi euh, bah, vous vous retrouvez entre B-boy quels sont les types de sessions que vous faites etc
1: mmh. La scène à Montpellier, à l'heure actuelle, moi, je la trouve relativement morte, pour être honnête. Euh... Je sais que plein de gens ne seraient pas d'accord avec moi, parce qu'il y a des b-boys, mais les gens, souvent, ils font l'amalgame, tu vois. Beaucoup de b-boys, donc scène hip-hop, scène break. Non, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe Rien. Concrètement, si on regarde à l'année ce qui se passe à Montpellier, rien. Je ne vais pas juger, nous on n'a rien organisé depuis un moment. Quasimodo il organisait euh, son événement à l'époque, mais euh, il n'organise plus depuis des années. Mais euh, ce qui pourrait se faire à Montpellier, c'est des jams déjà. On pourrait envisager ça, des vrais jams, parce qu'il y, y a des choses qui s'organisent. Il y a eu le Battle of the Year il n'y a pas longtemps, mm -hmm. là il y, a, il y a quelques semaines par exemple, tu vois. Euh, alors, j'ai pas tout regardé, mais euh, apparemment, c'était une édition spéciale. Il y avait quand même Florian, je crois. Il y avait Squadron. squadron. Aussi, ouais. Il ouais. euh, y a eu des beaux battles, parce qu'il y a eu quand même des beaux coups. Mais, euh, mais ça reste quand même l'esprit Bauti. Moi, j'en suis euh, pas très fan depuis des années maintenant. Et c'est malheureux parce que c'est cette scène-là que les gens retiennent de Montpellier. Et euh, il faudrait casser ça, je pense, vraiment. C'est une très belle ville. Franchement, c'est une belle ville de ouf. Euh, paradoxalement, il y a quand même une scène hip-hop parce que ça grave vénère ici. Ça grave vénère, ça... il y a pas mal de gens qui sont graves dans la musique, il y a trop de trucs ici à faire. Mais va savoir pourquoi, ça ne se connecte pas vraiment beaucoup. Donc il y a vraiment du travail à faire sur, le, sur, sur ça à Montpellier. On se capte au training mais euh, c'est plus les mêmes trainings qu'avant, c'est une nouvelle génération qui débarque, qui ont beaucoup de choses à apprendre à mon sens. C'est pas mauvais, hein, évidemment, euh, chacun fait son parcours euh, comme il le sent. Mais, euh, mais c'est dommage parce qu'il y a plein de gens à Montpellier, il y, a, il, y a eu, il y a eu une époque, tu vois, où il y a eu des gens, euh, moi je ne les ai pas connus personnellement, mais on m'a beaucoup parlé d'eux, comme Samsung par exemple, qui est parti euh, au Canada. Euh, je vais en oublier plein certainement, tu vois, mais euh, ça m'arrive de training avec, euh, avec Fafou de oui. Furiz, donc un ancien de Montpellier que, euh, avec qui j'échange je, je je, super bien et une très bonne vision du break et on s'entend bien. En plus, les dans les premières générations de Montpellier, euh, bref, il y en a plein, tu vois, euh, à Montpellier qui ont, qui, ont, qui ont marqué le coup. Et, et les plus récents, il euh, y a des gens que je respecte énormément, comme Khalifa, par exemple, tu vois, qui il a beaucoup fait le taf il a une... voilà je trouve qu'il mais il s'entraîne moins il est moins présent on a un peu perdu ce truc là donc euh, RDK, pendant un moment donné on, on était beaucoup présent on arrivait à se faire des trainings plus plus communs donc il y a eu un moment où au triangle, on était souvent là donc on, on, on affichait une présence au training qui était euh, qui était cool parce que du coup quand les gens y venaient euh, ils voyaient des gens qui faisaient des foutoirs, ils voyaient des gens qui étaient plus tu vois qui on dansait sur du pera, donc on essayait de... Je sentais qu'il y avait un petit truc qui était en train de se créer. Ça s'est perdu encore une fois avec le Covid et tout, ça, ça a été un peu balayé. Là, à l'heure actuelle, c'est mort, ça s'est pris une petite gif, mais euh, il y a du taf à faire, je pense. Mais, euh, mais il pourrait y avoir une, une meilleure scène à Montpellier qu'actuellement, qu je pense.
0: OK. Et du coup, est-ce que tu penses que, 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 que toi, avec peut-être certaines personnes motivées, notamment du crew, hein, il euh, y aurait peut-être une possibilité de, de changer un peu euh, bah, cette, cette image-là de, de Montpellier dans le sens où, comme tu disais, euh, voilà, peut-être commencer par des, des petits events, même à l'arrache, hein, des, des petits trucs euh, qui pourraient justement redonner un souffle à, on va dire, à la culture break et qui pourraient même mettre un côté un peu plus simpliste dans le sens où on, on est là et on juste on prend, voilà, on, on est là, on, on vient breaker, mais on vient aussi discuter, échanger. Et à la fin, on est tous ensemble, tu vois ce que je veux dire
1: À fond, carrément. On, franchement, on y, a, on y a souvent pensé, on a beaucoup parlé. Euh, on comptait organiser une jam juste la première année du Covid. Donc, c'est tombé à l'eau parce que, effectivement, cette, cette année-là, ça a été compliqué avec les confinements, etc. Euh, là, on est en train d'en reparler. On réenvisage la chose. On y va doucement parce qu'il y a beaucoup d'annulations, il y a beaucoup de galères, il y a beaucoup de trucs. Donc, euh, après, c'est faisable hein, parce qu'il y a des collègues euh, dédicace à, à, à Nath Nathanael qui a organisé d'ailleurs une jam il n'y a pas longtemps à Marseille euh, ça s'est super bien passé on n'a malheureusement pas pu y participer parce qu'on était en résidence à ce moment-là avec Andréa mais, euh, mais il y a des gars d'RDK qui y sont allés tu vois d'ailleurs il y a eu un, un exib avec, euh, avec Tamar et Chino et ouais, <coughs> je, je, je m'impatiente de voir la vidéo parce que ça avait l'air frais <rire> euh, 4 sous 1 contre, contre, contre amdi c'est un des belles affiches, tu vois, ça il fait a fait bien. ça super bien, euh, Nats, il a, il, a, il a méga géré, j'ai eu que des bons retours de l'événement, euh, il a fait ça en plein hiver, ça a caillé. Covid, apparemment ils ont eu des galères de ouf, il y a des gens qui ont appelé les keufs, je sais pas bien ce qui s'est passé, mais il y a eu des... voilà, tu, tu connais quoi les bails, et moi ça, ça m'excite, tu vois, c'est ça que je, je kiffe entendre, je kiffe quand ça s'envoie des messages sur WhatsApp en mode putain il y a eu les keufs, mais du coup ils sont arrivés trop tard, ça c'est l'esprit.
0: Ouais. c'est l'esprit d'être aussi, je pense, plus sur le moment à mon avis. Exactement,
1: c'est ce l'esprit de l'instant T, tu vois, on voit avec ce qui se passe. Donc on est en train d'en parler. Euh, J'avoue que j'ai quand même envie de faire un truc bien, donc c'est pour ça que je prends mon temps. Euh, c'est peut-être moi qui freine un peu plus le truc finalement, euh, parce que les autres sont un peu plus, ouais, Elie, sa mère, on y va, on, on teste. Et, je, et franchement, je suis carrément d'accord avec, euh, avec eux. Mais je ne sais pas, vu que du coup, ça fait un moment des cas on est sur la scène et qu'on parle de nous, qu'on nous connaît, des fois, je me dis « Ah, ça, ça serait bien qu'on organise une bonne jam j'ai envie quand même qu'on marque le coup, tu vois, un truc frais, quoi. » Et des fois, je me dis « Mais je me pose des questions pour rien, viens, on fait, et il y aura des gens, puis si personne n'est là, personne n'est là, puis c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Mais, » euh, Mais je pense qu'on va, on va essayer d'organiser ça euh, rapidement, ça serait cool, là, ouais.
0: mortel Bah, écoute, hein, nous, on est là, hein, tu sais, sur Paris.
1: À fond. On est ah, toujours...
0: Ça, on est toujours prêt à aller au soleil.
1: Mais mais c'est si ça les palmiers de Montpellier. Mais mec, tellement, c est, c est, je sais que les gens, au moins pour ça, ils viendraient quoi. Tu vois, c'est carrément. Une, mec, c'est une ville, c'est Los Angeles. On a on a LA en, en, en France quoi. Tu vois, c'est il y a la plage pas très loin. Il y a une ambiance de ouf, On peut il y a il y a le soleil. On a 360 jours de soleil par an. Euh, J'abuse, mais c'est pas loin en vrai. Je crois que ça doit pas être loin. On fait une recherche internet là. Ça doit être ça, tu vois. Donc, euh, donc non, on a, on a, on a tout ce qu'il faut pour organiser une jam de bata avec un esprit de bata et que tout le monde kiffe. Quoi. Donc euh, c'est à nous maintenant de prendre le temps de vraiment gérer ça et, et de s'en occuper. Je pense que ça pourrait déjà peut-être redonner un petit élan euh, à Montpellier euh, dans, dans plus l'esprit de jam. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, il y a des battles qui sont organisées, c'est juste que moi c'est pas ma cam, tu vois. Niveau musique, niveau organisation, c'est des battles un peu euh, MJC, j'appelle ça un peu, tu vois. Et moi ça me fatigue, très clairement ça me fatigue. Donc c'est à nous maintenant de, de contrecarrer ça et d'organiser une jam telle qu'on l'entend avec nos, nos idées et, et ce qu'on kiffe. Quoi, tu vois.
0: Bien sûr, ouais, façon on le sait que dans cette, dans cette culture-là, euh, il voilà, faut faire les choses, il faut être force de proposition et il y a ah, comme ça aussi qu'on qu avance. C'est un peu aussi euh, bah, la politique de, du hip-hop, c'est voilà, une, une politique d'engagement, tu vois Donc, euh... Il faut être engagé et il faut défendre ce qu'on voilà, ses valeurs, tout simplement. Mais ouais. je pense que ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Et en tout cas, euh, voilà j'espère que ça se fera à Montpel et qu'on pourra profiter de cette euh, première euh, session là-bas.
1: toute <rire> façon, ah, vous le saurez. Hein, vous serez les premiers prévenus, hein, direct. Hein, dès qu'on organise ça, on va... voilà Après, il faudra voir avec les dispos de chacun. Je sais que c'est compliqué, évidemment, tu vois, mais, mais à fond, carrément. Ouais.
0: Mortel euh, là j'ai franchement tu m'as déjà merci hein, tu m'as déjà bien enrichi sur tout ce qui se passe à Montpellier ouais, ta plaisir. vision. Euh, j'aimerais maintenant plus parler on va dire de, de ta vision euh, vraiment m'intéresser plus à... à ta vision unique c'est ce que j'essaie de faire maintenant quand je, fais... quand je vais faire le tour de tous les b-boys c'est ça aussi qui m'intéresse c'est euh, sur le point de vue euh, on va dire de, de toi ton expérience euh, que ce soit sur terrain sur ta réflexion par rapport au break comme on disait que c'est aussi philosophique de ouf euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu euh, de manière euh, bah, générale de, de ta vision du break c'est large ouais c'est large ouais. c'est pour ça que je te laisse euh, vraiment euh, être ouvert sur, sur cette question là c'est une question ouverte ma
1: vision du break euh... c'est euh... Honnêtement en ce moment elle est compliquée, elle est compliquée parce que, parce que je, suis, je suis vachement dur avec ça tu vois mais euh, on est en train de se perdre en ce moment j'ai l'impression avec toutes ces histoires de, 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 de compétition, de compétitivité entre les uns et les autres, euh, c'est l'ordre du jour, on est en plein dedans, les JO qui débarquent, en plus ça se passe en France, il y a tout ce truc là. Et j'ai la sensation que ça fout vraiment un, un, un sale coup au break en ce moment. Alors je sais qu'il y en a plein qui sont vraiment en mode ah, c'est une opportunité, ces trucs, c'est magique, on parle de nous, c'est génial. c'est Ok, moi j'aimerais avoir cette positivité-là aussi. J'ai beau m'efforcer, je ne l'ai pas. Je n'arrive pas à l'avoir, tu vois. Il y a toujours des choses positives, même dans le négatif, c'est clair. Mais si on parle break pur et du coup, si je dois penser à ma vision telle que je la vois du break en ce moment, elle est vraiment pas glorieuse et ça me fait, ça m'attriste un peu. Il y a ce truc de... Je suis pas dans le délire de c'était mieux avant, mais je suis dans le délire de... Il y a quand même un truc qui s'est perdu par rapport à avant. C'est un constat, tu vois. Pas chez tout le monde, évidemment, heureusement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui et qu'on et que, et qu se voit en dehors de ça. et quand on se parle, on a la même vision, on est plein en France à avoir cette vision-là. Malheureusement pas assez en lumière, je trouve, ou pas assez respecté, peut-être, je sais pas trop, tu vois. Mais euh, il mais y a vraiment ce truc de... Je suis pas d'accord, en fait, de tout le temps parler d'évolution, ou de vivre avec son temps, ou de se dire que les JO débarquent, bah, c'est cool, c'est euh, le moment de parler du break et que on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, j'entends parler du break tout le temps. Dans la street, ça y est, c'est dans le... La... C est, c est, tout le monde connaît le hip-hop. et Un exemple, pas plus tard qu'hier, tu vois, euh, on, on fait une date avec Andréa euh, sur scène et, euh, et du coup, c'est un spectacle. Du coup, euh, on, 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 on break un peu, évidemment, mais il y a de l'interprétation, il y a du jeu, y a, on est semi-contemporain, etc. Moi, ça me parle. Il y a des gens qui viennent voir le spectacle et qui ressortent du spectacle et nous disent « Ah, bravo, on a adoré et tout. » Et même le hip-hop, hein, c'était vraiment bien. Même le hip-hop, c'était vraiment bien. Euh, là, c'était euh, euh, danser et je me suis dit, putain, waouh, le retour que j'ai, c'est là, tel qu'on l'a vu là, c'était de l'art. Elle me l'a dit elle-même après. Hein. Elle me l'a dit, euh, 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 ça, ça change de ce qu'on a la, la tendance de voir euh, euh, les, les choses impressionnantes. Euh, et c'est ça, en fait, du coup, l'image qu'on est en train de dégager à l'heure actuelle. Tu vois, c'est ça l'opportunité qui parlait de dire, euh, on va se faire connaître du grand public. Moi, je pense que se faire connaître de tout le monde, c'est se faire connaître de n'importe qui aussi. Il est là, le danger. Et c'est là où, dès le début, j'ai eu la réticence quand on m'a dit, euh, mais t'imagines même pas quand ça va être au JO, tout le monde va parler du break. Ouais, évidemment, c'est un fantasme peut-être des anciens, tu vois, dans les années 70, 80, pour eux c'est encore plus dur mais nous on vit pas vraiment cette époque c'est quand même plus facile à notre époque nous on a connu le changement on est la génération où on a connu quand même le break semi-underground qui passe à la lumière du grand jour où maintenant tu marches dans la rue puis tu as une affiche de, 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 de 80 mètres de gilou euh, euh, qui fait un freeze pour faire la, la publicité de Nike c'est bien c'est mal c'est pas à moi d'en juger simplement on en arrive à là maintenant tu vois il y a plein de gens ils vont, ils vont y trouver des choses positives moi, je me dis, ah, je ne vois pas une big girl, là. je vois une meuf qui fait du break et qui devient un produit de consommation. Et je me dis à quel moment on est passé de l'étape de contre-culture. Donc, dans contre-culture, il y a quand même culture. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'inventer une vie. Le hip-hop, c'est pas non plus euh, anti-système, en dehors du système. Il faut qu'on soit dans le système pour parler de ce qui ne va pas dans le système. Et nous, en tant que B-Boy, je trouve, euh, notre mission première, c'est... Euh, B-Boy ou B-Girl, évidemment, tu vois. C'est de, de protéger, en fait, les éléments de la culture. C'est est un peu comme si on était les gardiens, tu vois. Parce que ce qu'on appelle hip-hop, évidemment, il y a tous les éléments, mais ce qui, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est quand même le break. Et on est, on est quand même un, un symbole lourd dans la culture hip hop les gens s'arrêtent sur le rap par exemple parce que le rap c'est devenu, devenu des rock stars aujourd'hui en étant rappeur tu peux être connu du monde entier regarde Booba il a une villa à Miami on n'aura jamais ça en tant que B-Boy et c'est peut-être justement pour ça que ça fait de nous les gardiens de, 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 tu vois, de, 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 de la culture hip hop parce qu'on ne pourra jamais vraiment atteindre ce, ce côté là et c'est ce qu'on nous propose avec les JO c'est ce que ça va créer on va devenir des personnalités publiques. Les gens qui vont aller au JO, euh, notamment en France, mais même à l'étranger, mais pour rester en France, les gens qui vont aller au JO, les B-Boy, Big girls qui vont être sélectionnés, euh, ça commence déjà, mais tu vas les voir passer sur des plateaux télé. Euh, tu, ça, ça va devenir les, les lords manodoux du, du break. Tu vois, Ils vont faire toutes les matinales le matin, euh, les trucs, les machins, bien sapés, la belle image. Et nous, derrière ça, on n'existera déjà même plus. Ça va déjà... Tu, tu vois ce que je veux dire et, et du coup, l'image que j'ai du break actuel, elle est comme ça, puisqu'on ne voit que ça. Et c'est vrai que c'est dur. Et en même temps, je me dis, euh, on ne peut pas changer les choses. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, le break, pour moi, ça ne changera jamais, en fait. Tel qu'il était dans les années 80-90, pour moi, il n'a pas de raison de changer, il n'a pas de raison d'évoluer. Euh, oui, ça progresse. Et on, on voit des moves de plus en plus fous. Même le flow, il évolue. Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas le même flow qu'on avait dans les années 90 et je trouve ça magnifique. Mais il ne faut pas qu'on aille plus loin, il ne faut pas qu'on soit trop gourmand, je pense. C'est déjà un truc de ouf. On ne se rend pas compte du potentiel qu'on a, de, de, de l'individualité qu'on a déjà dans, dans chacun. Tu vois, quand une personne break, ça sera toujours unique. Même si demain, on se retrouve dans une communauté de footworkers qu'on est sans à faire que des footwork, on ne on, on peut pas se ressembler. Toi, tu vas venir avec tes footwork à toi de ta personnalité, de ton vécu. Moi, j'aurai les miens. Ils seront complètement différents. C'est pas possible que tu vois la même chose. Si tu vois la même chose, c'est que t'as pas compris encore le, le, le truc, tu vois. C'est comme quand tu es un enfant, en fait. Si tu, quand tu peux lire plein de livres, mais si tu comprends, tu, tu comprendras rien en début tant qu'on t'explique pas, en fait. Il y a un fond, il y a quelque chose. Là, c'est pareil, tu vois. Et pour moi, le break, il a pas lieu de changer. Euh, il devrait rester toujours pareil. Euh, il suivra son temps avec une évolution naturelle. Mais pour moi, ce n'est pas naturel que, que de forcer les choses et de proposer des trucs de, de JO, de, de toutes ces choses-là. Après, là, je suis rentré dans les bails de JO. Mais du coup, ça me donne la vision du break euh, actuelle. C est, c est... Je suis plutôt pessimiste en ce moment sur la vision du break, pour être honnête. Après, c'est moi, je peux me tromper, j'espère me tromper. Peut-être que ça changera, peut-être que ça redeviendra mieux, j'en sais rien, tu vois. Mais de toute façon, j'ai la sensation que c'est cyclique. L'être humain, il est, il est, il est cyclique. L'univers autour de nous fonctionne dans, par cycle, en fait. Et il y a des gens qui changeront jamais, tu vois. Il y a des gens qui suivent la mode, il y a des gens qui l'ont créé, il y a des gens qui, qui bougeront jamais de ça, tu vois. Ceux qui portent des bagues et qui, qui l'ont porté par conviction, ils en portent encore aujourd'hui. Tu portais des bagues quand tu avais 15 ans, tu en porteras quand tu en auras 30 et 40. Si tu pas envie de changer, il n'y a pas de raison de changer. Tu vois ce que je veux dire C'est un, un peu ça, en fait. Pour moi, le break, il n'a pas d'âge. Le break qu'il ait Qu 20, 30, 40 ans ou seulement 5 ans, il n'a pas d'âge. Il est pareil. C'est. Euh... Je, je vois mon break comme je me vois moi dans la vie, en fait. J'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire Ah bah je dois me comporter comme un, comme un mec de 40 ans. Si à 40 ans, j'ai encore envie de m'habiller en baggy ou en cholo style avec ma casquette et et de dire hip hop non-stop, et d'écouter des vieux classiques shit des années 90, et de dire, ah putain, c'est ça le hip hop, bah, je resterai pareil, parce que pour moi, il n'y a, y a, y a pas lieu de changer, tu vois. Et le break, pour moi, c'est ça, et encore plus dans le break, on devrait protéger ça plus que tout. C est, c est, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est...
0: Si, ça, ça répond en partie, on va dire, toi, tu es parti vraiment sur, sur effectivement, l'actualité. Le, le, euh, entre euh, le débat de ce qui se passe, euh, on, va, on va dire, sur, sur le point de vue euh, athlétique et, euh, et euh, versus euh, ce qui se passe plus euh, aussi euh, pour contrecarrer tout ça euh, dans certaines jams euh, qui est vachement hip-hop, tu vois. <rire> Moi, personnellement, ouais, je comprends ta vision. Après, c'est vrai que j'ai aussi euh, une vision, euh, on va dire, euh, assez positive sur certaines choses notamment sur la vision de, de voir des nouvelles générations euh, qui sont fresh, tu vois franchement, euh, que ça soit euh, que ça soit tu vois From downtown, que ça soit euh, dans le sud euh, Force Obscure, enfin tous ces tous ces on va dire euh, on va dire tous ces tous ces nouveaux euh, tous ces nouvelles identités qui viennent de, de se créer, je trouve que quand même elles euh, elles, elles restent dans, dans la forme euh, et l'art qu'on qu'on qu pratique et qu'on conçoit, tu vois avec ses fondations etc et je trouve aussi qu'il y, y a un truc new school qui est apporté par, par ces personnes-là que, que moi, personnellement, je trouve sympa. Euh, c'est vrai qu'il y, y avait un moment, euh, comme on parlait des années 2010, etc., un moment où c'était vraiment plus porté sur, sur les tricks, la technique, etc. Et, et là, je trouvais qu'on n'avait pas la même proposition. Mais autant là, je trouve que... Enfin, de ce que je vois, après, c'est vraiment un point de vue personnel, mais de ce que je vois... Il y a quand même des trucs et il y a, il y a des gens en fait qui vraiment qui m'inspirent, tu vois. Et, euh, et même quand je vais training, tu vois, à Paris, euh, il y a des personnes qui, qui, qui continuent à m'inspirer. Après, c'est sûr que ouais, je suis d'accord avec toi. C est, c est, il y aura toujours, en fait, comme on le dit un peu dans la, ce que je disais la dernière fois, on en discutait avec Fado d'ailleurs. Mais si on prend la culture skate, ça, ça a été aussi ça. Tu vois ce que je veux dire Il y a eu une époque où, euh, bah, en fait, euh, c'est sorti de la street. Ça, c'est, on va dire, euh, voilà, ça, ça a été beaucoup plus athlétique, etc. Et ça s'est formaté sur, sur des choses. C'est sûr. Je, je, ça, je l'entends. Et c'est vrai qu'on verra ce, que, ce qui va en être de tout ça. Mais comme tu dis, après, je pense que tant qu'il y aura aussi des personnes qui seront là pour défendre euh, l'art euh, du break, la culture hip-hop, je pense que pour moi, en fait, euh, on, sera, on, sera encore, on sera encore là. Tu vois, il n'y aura pas vraiment... Tu vois, il a, finalement, il y a... En fait, moi, je n'ai pas de crainte dans le sens où je me dis qu'il bah, y aura toujours effectivement des personnes qui essaieront de partir dans des trucs sans fondation et dans des trucs un peu voilà, qui sortent de, 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 de ce que ce qu'est vraiment le break. Mais d'un côté, je pense qu'il y aura toujours des, des gens comme nous qui, qui défendront aussi cet art-là. Et, et c'est sûr qu'après, bon, ça peut se comprendre parce qu'effectivement, c'est médiatisé. Ça, ça peut rendre fou aussi d'un côté puisque tu vois ça tous les jours. As des gens qui vont, qui vont en parler, qui connaissent pas forcément euh, tout ce que nous on vit. Après, à nous aussi d'apporter de, de, un peu cette vision-là, tu vois, je me dis à, à notre échelle, tu vois, et c'est en partant de, 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 de notre, encore une fois, de notre volonté de se dire bah, écoute, bah, nous on est là, je pense qu'on a, on a été voyager justement, on a été prendre les infos euh, où, où ça a démarré, tu vois, et, et on, peut, on peut on peut avoir une force de frappe avec le temps et, euh, et peut-être inspirer les gens aussi différemment, tu vois.
1: Ouais complètement. Après là, je parlais vraiment du coup de, 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 de la vision du break euh, médiatique, tu vois, ouais. et du coup de la, de la déconstruction que ça nous donnait un peu. Du coup, on, on, à chaque fois qu'on fait un pas pour, pour montrer aux gens ce qu'on fait réellement, euh, je trouve que ça nous, ça nous met un peu des bâtons dans les roues et on doit remontrer ce qu'on est réellement. Parce que c'est une image faussée, je trouve, de ce qu'on de, de qu nous montre. Quand on regarde, t'allumes les médias, c'est ça qu'on va voir c'est pas la, la vraie image après je suis complètement d'accord que euh, le, le côté new school moi j'adore de toute façon moi je peux pas me définir comme étant old school j'ai un break relativement new school aussi tu vois donc, euh, donc clairement il y a plein de nouvelles générations qui arrivent et qui, qui, qui font euh, un taf de ouf et, et ça défonce mais ça vaudrait le coup qu'on mette pas que eux mais qu'il y ait plus d'équité qu'on mette aussi de ces gens là en lumière pour que ça puisse donner la possibilité aux gens qui veulent se renseigner de, de, de voir deux visions distinctes, tu vois, se dire, ah oui, d'accord, donc il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé, avec non, il y a aussi ça, c'est aussi ça, en fait, le break, c'est aussi ça, la, la culture. On n'en parle pas assez, c'est difficile, après, comme tu dis, tu as raison, c'est à, à nous de faire le taf aussi, hein. c'est à, à nous de faire le job, quoi, d'en de, de, parler plus, de faire de... de, de, de de se montrer plus sur les plateformes, d'en parler, de, de faire ce que tu fais là, en fait. en fait, tout simplement, tu vois. Je
0: pense que, ouais, c'est ça, il faut rester dans une démarche euh, simple et naturelle. Moi, c'est plus euh, l'engagement que j'ai à l'heure actuelle, c'est de me dire, bah, écoute, ouais, forcément, on aura toujours des gens qui, 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 qui seront pas forcément dans notre vision, ça c'est sûr, il hein, n'y a, a pas de souci, moi, je respecte, en fait, on va dire, les différentes visions avec le temps, je me dis, bah, ouais, bah, chacun, en fait... Euh, du moment que tu kiffes ce que tu fais et que, que, ça, te, que ça te rend, on va dire, heureux, cool, fais-le fais à fond, tu vois. Euh, après, il n'en est pas que, voilà, je, je me dis, ben voilà, nous, on a, on a essayé euh, de chercher, je pense, au plus profond de, de, de la culture. On est toujours là à apprendre. Moi, la preuve, c'est un peu aussi cette démarche-là, hein, c'est toujours à apprendre aussi. Je ne dis pas non plus que je détiens, on va dire, euh, la science euh, de, de, du, du break tu vois au contraire mais euh, mais je pense que c'est en, en commençant par ce, par se réunir de, de de parler avec la communauté et même euh, peut-être que comme on disait tu vois peut-être qu'un jour tu auras une personne qui n'est pas du tout dans ce qu'on est tu vois dans, dans ce qu'on fait pardon et que voilà peut-être que la mentalité aussi elle peut évoluer comme euh, comme on a comme aussi on a évolué tu vois c'est ça aussi euh, je pense que que on démarre pas de tous du même background et, et c'est ça aussi des fois ça peut être ça tu, vois, tu peux aussi euh, comme tu disais toi ce qui est intéressant c'est qu'effectivement tu as été rapidement euh, dans, dans la culture hip hop euh, naturellement d'autres il euh, bah, y, euh, y a des gens qui sont pas forcément là dedans mais qui s'y mettent parce qu'ils ont kiffé et qu'au final euh, ils s'y intéressent progressivement après peut-être qu'il manque encore un peu de, de on va dire de recherche mais après peut-être qu'en tombant justement sur des, des personnes comme nous ils peuvent aussi se dire ah ouais putain d'accord ok Là, je viens de comprendre un que tru et ah, c'est cool. C'est cool et peut-être que, tu vois, la prochaine fois, j'irai à la jam euh, euh, d'un tel ou d'un tel et j'irai voir euh, ce que ça va me donner, parce euh, bah, que ça va m'apporter. Et peut-être que, voilà, peut que je vais changer aussi euh, mon mode de, de fonctionnement, tu vois.
1: Mmh. Oui, carrément. Oh, oui, c'est clair. Non, non après, c'est... Ouais, seul le temps nous le dira. Mais c'est vrai que si, si, si j'y croyais pas un minimum, je ne serais pas là, tu vois, je continuerai pas à à faire ce que je fais et puis après de toute façon quand tu le fais depuis tellement longtemps à un moment donné tu n'arrives même plus à t'arrêter en vrai tu vois mais, mais ouais carrément ouais.
0: et euh, du coup je vais, je vais, je vais, je vais revenir plus, plus sur toi du coup par rapport à quand je parlais de la vision euh, est-ce que tu peux me parler plus de ton break en fait maintenant tu sais, on a parlé de, de la vision large du break et de ta vision actuelle etc mais là je rentrerai plus dans les détails de, de justement euh, ta philosophie de break Comment euh, as fait évoluer ta danse, euh, l'impact de la musique, euh, l'impact de, de, des DJ, Enfin, on va dire l'ensemble de ce qui a fait euh, pu faire évoluer ta danse. Tu vois, même euh, je sais que tu fais de la scène aussi euh, en, dehors de, on va dire, euh, en dehors du break. Tu fais aussi de, de la scène dans des théâtres, etc. Est-ce que tu peux mm -hmm. me parler un peu de tout ça Est-ce que tu peux justement euh, partager un peu ce, ce côté-là
1: Ouais, bah ouais, moi, le break... Euh je si je dois reprendre même limite du début de quand j'ai breaké euh, je me suis laissé euh, aller par rapport aussi à, à mes capacités physiques tu vois c'est euh, pour moi le break c'est aussi important de de connaître nos limites physiques on en a tous et toutes tu vois on peut pas faire aussi les mêmes choses c'est ce qui nous rend aussi unique quelque part tu vois et c'est vrai que moi euh, je me suis laissé influencer par, euh, par ce que je pouvais faire, déjà, et ne pas faire. Alors C'est vrai qu'au début, j'avais un peu ce truc euh, euh, vachement vif, tu vois. J'ai une espèce de petite pile quand je briquais euh, ça ne s'arrêtait pas, tu vois. Je faisais des footwork super rapides et tout. Je peux encore le faire aujourd'hui, mais du coup, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai voulu essayer de... De, de prendre plus mon temps dans les moves, d'étirer un peu plus, tu vois, mes foutoirs, pour que ça soit peut-être plus lisible. Ça, c'est les influences du coup que j'ai eues aussi euh, en rencontrant les gens autour de moi, tu vois. Euh, ça, 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 fait, ça me fait rire souvent quand je vois rien que la taille des, des, des B-boys ou B-girls qui sont différentes, ça, ça change tout, tout le break, tu vois. Et, et moi, j'adore voir les grands breakers par exemple. Chez les grands, justement, il y a une espèce de truc... Euh, de, de, tu, tu sens le mouvement venir tu vois de loin et moi j'adore ça même dans les footwork genre les, les fouetter en footwork avant de partir dans des trucs euh, euh, avant de partir je sais pas moi en, en, si tu fais une transition footwork power move par exemple chez les grands je trouve tu as, as le temps de le voir venir et, et ça défonce et du coup je me suis dit euh, y il y a des moments au training je me disais vas-y je vais essayer de de breaker comme si j'étais grand par exemple tu vois. et c'est tout plein de petits exercices comme ça que je kiffe faire aussi euh, et qui m'amusent et, et, et c'est aussi ce qui m'a rapproché du coup de la scène, je suis, pareil, je suis arrivé sur la scène, euh, j'ai fait de la scène un peu à l'arrache, tu vois, la première scène que j'ai faite, c'était pour une compagnie à Montpellier euh, et, euh, et du coup, euh, le chorégraphe, il avait besoin d'une reprise de rôle, il y avait des danseurs en moins, euh, j'ai dit vas-y, pas de souci, il m'a proposé et, euh, et là, ça m'a exploser une explosion d'idées de, de, en tête, tu vois, tu ne danses pas sur scène comme tu danses dans une jam ou dans un battle, tu pourrais, évidemment, mais euh, quand on te demande d'autres choses, euh, il faut que tu puisses, tu vois, dans les recherches, donc comment, euh, comment faire des foutoirs sans que ça ressemble à des foutoirs, comment euh, tu vois, et, euh, et c'est fou, comment en fait c'est illimité euh, la recherche de, de la recherche de step, de move de... de, de la, la conscientiser ton, ton corps, tu vois, quand, euh, quand tu fais un footwork, qu'est-ce que tu ressens jusqu'à jusqu poser tes, tes, tes mains au sol, est-ce que tu arrives à bien comprendre où sont tes mains, les directions que tu prends, où tu vas regarder en faisant des footworks, tu peux t'amuser, tu vois, euh, tu fais des footworks, mais tu regardes plus au sol, tu, tu vas lever la tête, du coup, quelle posture tu vas avoir dans ton corps au moment où... Euh... Et en fait, c'est con, mais c'est tous ces détails-là qui fait que des fois, tu arrives euh, en battle ou en jam, ou... Oui, même un call out, et tu, tu vas t'éclater, tu vas dire ok, bah là je vais faire un footwork, je vais regarder à droite. Et les gens vont dire pourquoi ils regardent à droite, mais ça, ça va créer une forme dans tes footwork. Et... C'est tous ces trucs-là, tu vois. Et, et ce qui m'a beaucoup influencé aussi, c'est clairement le rocking. du coup. Le rocking, euh, ça a eu une grosse influence, même si moi je ne moi, me définis pas du tout comme étant un, un, un rocker. Mais vu que dans le crew, on en a, euh, on en a des très bons. Euh, c'est impressionnant quand tu fais un training avec un rocker et que tu essayes de t'inspirer de, de l'énergie du rocking qui est, qui est quand même euh, vraisemblablement le, le, le tonton du break, tu vois. Enfin, on descend complètement du rocking, donc euh, passer à côté de ça, c'est dommage. Je suis passé à côté un peu du break, mais, mais c'est dur. Le rocking, c'est un truc de ouf, et ce qu'il y a de puissant dans le rocking et qu'on a un peu moins en break. C'est la tête levée, le regard franc et, et le caractère, hein, genre, enfin, le personnage. Si, pour moi, hein, si tu t'inspires de ça, sans pour autant faire du rocking, mais si tu t'inspires de ça en le mettant dans ton break, pur de b-boy euh, tel que, voilà, tel qu'on est, tu vas tu, tu, vas te prendre une gifle toi-même déjà, dans, dans la sensation que tu vas avoir de breaker Et de l'extérieur, ça, ça n'aura plus rien à voir, je trouve. Tu vois. et euh, quand je suis allé à New York je l'ai beaucoup vu ça quand je suis allé à New York il euh, euh, y a beaucoup de crew de rocking là-bas forcément tout vient de là-bas et euh, j'ai tellement été impressionné par, euh, par, par des, les b-boys qui avaient cette capacité de, de toujours avoir ce personnage du top rock euh, au sol d'avoir toujours la tête levée, d'avoir toujours le, la notion presque de, de, de protection, de défense, qui fait que du coup, tu es moins sur toi-même et tu es un peu plus... Euh, même si j'aime beaucoup, hein, moi, c'est on break, je suis beaucoup comme ça. J'adore ça. Mais parfois, pour casser ce truc-là, je me dis, OK, euh, inspire-toi du rocking, lève les yeux. Euh, ce truc de se faire burner, tu vois, ce truc de... de, de quand on en parlait on avait déjà une conversation avec Powan où il te disait normalement dans un cypher tu tournes jamais le dos et j'adore avoir des discussions avec des gars où pour lui tu tournes jamais le dos c'est un principe de base mais il t'en parle presque comme si euh, tu vas dans un quartier par exemple que tu connais pas c'est évident que tu tournes le dos à personne tu, tu sais pas, tu, tu, tu fais attention tu peux te faire euh, tu vois ce que je veux dire tu... moi quand, quand, quand je suis allé à New York euh, je me suis retrouvé dans des quartiers parce que je connaissais rien euh, je te jure que tu t'es tu, vif quoi tu, vois, es, tu regardes à droite, tu regardes à gauche Tu dis on sait jamais ce qui peut arriver, si jamais il y a un truc qui arrive il faut que, faut que je puisse me défendre, courir parce que c'est la vie en fait c'est la loi de la jungle, c'est comme ça et un cypher c'est un peu ça et, et ça tu peux le comprendre relativement avec cet esprit du rocking, sans être un rocker mais juste l'esprit, cette connexion de se dire ok, t'es en foutoir, tu lèves les yeux tu vois, tu lèves les yeux parce que tu peux te faire burner ça s'est perdu un peu la culture du, du burn. Je me fais rarement burner, moi, dans un cypher, euh, à part à l'étranger, ou quand je rencontre des gens qui ont une vraie, un vrai knowledge. Ça m'est arrivé de me prendre des burns mec. Euh, je m'en suis voulu pendant deux semaines après, tu vois. Je me disais, putain, quoi, merde. Et, et ça m'a donné des leçons. Parce que du coup, finalement, il faut jamais baisser la garde. Mais j'adore ce principe-là, tu vois. De jamais baisser la garde. C'est une danse brutale, le break, je trouve. C'est une, une danse qui rappelle ça. C'est une danse qui fait mal quand on commence. Euh, même, quand on, même des années plus tard des fois on se fait des blessures tu vois, on, on se fait mal tu t'arrêtes de briquer pendant une semaine ou deux pour x ou y raison, quand tu retates le sol pff, tu le sens passer, ton corps et te fait comprendre que c'est presque pas naturel ce que tu es en train de faire tu vois. et du coup pour moi cette danse c'est au moins ça c'est le rappel à, à la dureté de la vie un peu à, à, à ce truc qui est important et du coup toujours on est dans un cypher, même si moi je suis dans le partage faut pas oublier que on peut aussi être dans le conflit C'est ça. Tu vois Et, et c'est ce que j'aime dans cette danse C'est que c'est une conversation Où au début on sait pas trop tu sais, C'est comme si tu te retrouves dans un pays étranger Et qu'il y a quelqu'un qui vient te parler Et il va avoir de grands gestes Mais tu sais pas encore si c'est Parce qu'il t'engueule Si c'est parce que t'as fait quelque chose de pas bien Ou si c'est parce que en fait non il a trop envie de partager avec toi Ça va prendre du temps avant de comprendre Là où on veut en venir Ou ce que la personne essaie de te faire dire dans le break, c'est pareil. Et on reste sur nos gardes, on tâte le terrain, on est dans un cypher, ça break, on se regarde, ok, toi, tu es dans le partage, et après, ça se libère, on discute. Et ah, toi, ok, toi, tu toi, es en train de me call out. toi, tu, je sens que tu... Ok, c'est ça que je kiffe dans le break, tu vois.
0: Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'après, on, on, on pourrait débattre là-dessus des heures et des heures, parce que c'est vrai que... Moi, ça me passionne et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant qu'on qu qu ait dévié vers, vers justement le cercle, les cypher, etc. Parce que pour moi, en fait, aussi être un b-boy, c'est de comprendre aussi euh, la base, les cercles et comprendre en fait surtout les lectures, la communication qu'il y a dans un cercle. C'est-à-dire que quand tu vas dans un cercle, comme tu dis, bah, en fait aussi avant même de danser dans un cercle, de voir en fait ce qui se passe et de voir quelle est la communication du cercle. Dans, dans, dans quoi on est est-ce qu'on est dans un truc euh, vachement de confrontation est-ce qu'on est dans un cercle où ça chie la mort et en fait de pouvoir venir avec son énergie c'est aussi d'apporter quelque chose de supplémentaire dans le cercle tu vois sans casser la conversation pour moi du cercle tu vois Exactement. et c'est pour ça qu'après bon on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure d'être sur le moment euh, d'être sûr, euh, bah, forcément, d'être avec la musique et sur le moment, pour moi, c'est les, les, les deux choses les plus importantes euh, lorsque tu danses. Tu vois, c'est si tu n'es pas sur le moment, en fait, tu vas être off. Et si tu n'es pas avec la musique, bah, c'est la même chose. Exactement. Et quand on revient là-dessus, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai que ça, ça peut être un, un autre débat euh, qu'on pourrait aussi, tout, tout aussi bien parler. Euh, je vais te poser peut-être une dernière question parce que là, c'est vrai qu'on commence à, à rentrer euh, là, je, ouais. je presque plus de batterie et je ne veux absolument pas perdre cette vidéo parce que c'est de la pétite, <rire> tu vois. Euh, du coup, euh, ouais. est-ce que tu peux me parler brièvement, rapidement, euh, de l'importance euh, du voyage pour un B-Boy
1: Déjà, j'ai même envie d'aller plus loin. Le, le voyage, il est important pour toute vie. B-boy ou pas euh, mais clairement parce que encore une fois l'humain on peut pas le dissocier du B-boy normalement enfin pour ma part il y a des gens si ça m'est déjà arrivé de, de rencontrer des gens et vraiment euh, tels qu'ils sont euh, B-boy ils sont pas pareils dans la vie civile ça m'a toujours impressionné parce que pour moi j'arrive pas à le dissocier mais l'importance du voyage pour un B-boy ou une B-girl putain c est, c est, c est dans c'est dans, dans l'apprentissage des visions en fait euh, déjà c'est casser ses propres codes quand on grandit dans une culture et c'est normal, c'est humain, c'est les limites limite des études psychologiques, de sociologie, on, ça s'étudie ça, tu vois. Euh, quand on vit dans une culture, on a nos codes et ça nous paraît complètement euh, euh, absurde de, de les casser et de vivre autrement. Et quand on voit de l'extérieur à la télévision ou quoi, des cultures qui vivent différemment, on se dit, non, mais ils sont complètement cons. Et tu prends un avion, tu y vas et tu passes une semaine avec eux, et en fait tu comprends que c'est pas du tout con qui sont comme ça pour plein d'autres raisons et, et, et l'importance pour nous de voyager c'est au moins casser ces codes là et de toute façon en vrai pareil encore une fois ça se rejoint mais comme on disait tout à l'heure des b et des b qui ont voyagé moi généralement ça saute aux yeux tu le vois tout de suite euh, quand tu rentres dans un, dans un événement dans, une, dans un cypher et que tu vois quelqu'un euh, qui a voyagé ça va se voir dans sa danse on va voir des tas d'influences euh, tu, tu sens une, une espèce de liberté en fait ça crée ça le voyage, je trouve, c'est la liberté. La liberté d'être quelqu'un d'autre à un moment. Tu vois, la liberté de se dire Putain, euh, euh, j'étais euh, à Taïwan la semaine dernière, j'ai trop adoré comment ils break, euh, je m'inspire de leur énergie et je débarque et ça va être complètement différent. Euh, J'avais eu un débat avec, euh, avec un gars du crew chino euh, qui a vécu au Japon quelques temps. Et, euh, et en fait, il me disait euh, C'est marrant parce qu'au Japon, euh, quand, euh, quand un, 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 un B-boy débarque. Euh, d'Amérique ou d'Europe, enfin d'Occident, euh, ils sont tous sous le charme. Ils sont tous conquis. Mais euh, systématiquement. Pour la simple et bonne raison qu'ils se ressemblent tous. Mais au poil de cul. J'étais étonné moi quand il m'a... Je suis jamais allé au Japon. J'avoue que j'ai jamais... Et en fait, il me disait que c'est dans la culture de tous les jours là-bas. c'est... On connaît un peu, tu vois, on, au niveau du travail, ils sont comme ça, au niveau de tout, ils sont comme ça. Et ben, au niveau du break, ils sont pareils, ils se ressemblent vraiment tous. Et ils me disaient, dès que tu débarques avec quelque chose que eux n'ont pas, et ben, c'est une libération pour eux et ils t'admirent. Ils t'admirent pour ce que tu leur apportes. Et rien que pour ça, voyager, je trouve que, putain, t'es gagnant, quoi. T'es gagnant parce que tu gagnes toi et tu fais gagner d'autres personnes, de ta présence, de ce que tu peux leur apporter. Tu vois ce que je veux dire Rien que pour ça, le voyage, c'est un, un bénéfice énorme de, de rencontre et même dans l'humain. Parce que comme on disait tout à l'heure, un crew pour moi, c'est important de partager d'abord l'humain et la danse suivra. Quand tu voyages, tu vas te retrouver dans des pays où ils ont des situations bien plus compliquées parfois. Euh, tu vas te retrouver à, à, à training dehors euh, dans des pays en Thaïlande où il fait chaud avec une chaleur humide. Et tu, toi, tu ne vas pas tenir une heure parce que tu n'y arrives pas. Et eux, ils font des trainings de, de 7-8 heures parce que c'est des monstres. Et ils n'ont pas le choix. Et ils vont training sur du sable et sur des cailloux. Et toi, tu es en mode, merde, mais, putain, mais comment c'est possible Et le pire, c'est qu'ils ne sont même pas pourris. Ils sont méga forts. Tu rentres avec une humilité. Après, euh, tu te dis, non, mais je ne peux pas en fait, dire que je n'ai pas de, de possibilité de m'entraîner. En fait, on peut s'entraîner partout et tout le temps. Et, et après, c'est normal que ça se perde. Je ne vais pas non plus faire le gars... Euh, Ouais, là-bas ils ont rien à manger, c'est plus dur le truc. Nous, on n'a pas le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre tout le temps. Moi, je suis partisan de le jour où tu vas mal, dis-le. Ça fait aussi du bien de se libérer, tu vois. Mais ne serait-ce que pour se rappeler ça, voyager dans certains pays, rencontrer des gens, voir leur situation, rien, enfin, même pas que les pays pauvres. Je suis allé à New York. Euh, J'ai rencontré un b-boy qui est décédé maintenant. Euh, J'ai adoré ce type. Mec, il me faisait péter un câble. Euh, C'était le, le gars, euh, il, a, il cumulait deux ou trois jobs à New York pour vivre. Parce que la vie est dure. Le loyer, le, le, le loyer à New York, euh, c'est n'importe quoi. Puis c'est des cages à lapins, les mecs. Hein. Ils mm. vivent dans des quartiers. C'est ignoble. Il, il fait trois, job, trois jobs. Il cumule trois jobs dans la semaine. Euh, parfois deux dans la même journée. Et le soir, il est en club, en train de get down avec ses potes jusqu'à 5 heures du mat'. Il a le smile jusqu'ici. Et, et si tu es dans la merde et que tu as besoin de quoi que ce soit parce que tu es malade ou tu te sens pas très bien, parce que tu as voyagé et que tu n'es pas chez, il va t'aider. Il va t'aider. J'ai rarement rencontré aussi euh, de, de gens avec autant de cœur sur la main qu'à New York. Et pourtant, c'était que des gens. Euh, moi, j'ai allé pour le hip-hop, donc j'ai rencontré des gens issus du hip-hop. Et là-bas, le, là le hip-hop, il a tout son sens. C'est des gens qui galèrent vraiment. Ils ont, ils ont des revenus minables, ils galèrent et ils sont là pour t'aider. Et je suis, re, je suis revenu de New York, ça m'a changé, tu vois. Ça m'a changé, j'ai senti mon break évoluer, mais même en faisant quasiment rien. J'ai senti que simplement d'avoir voyagé, ça m'avait aidé. J'ai ai rien d'autre à dire sur le voyage, après peut-être il faudrait que je me plonge et que je réfléchisse et que je trouverai d'autres trucs. Mais le sais. voyage, c'est un truc méga important dans, dans la vie de, de tous les jours. Même des fois, je discute avec des gens qui sont même pas B-boy. Euh, ils voyagent beaucoup Tu parles avec eux Mais mec C'est laisse tomber Trop de trucs à raconter Trop de choses intéressantes Tu, tu sens que leur esprit il est ailleurs déjà Et du coup Tu discutes avec eux Tu voyages Tu vois Donc quand tu danses À côté d'un mec Ou d'une meuf Qui a voyagé ben C'est bon Tu voyages aussi Donc euh, faites-le en fait okay. Prenez un billet d'avion Cassez-vous Une semaine Ou deux Ou un week-end même Si vous avez l'action okay. J'en sais rien Peu non, importe mais... Et le voyage Pas spécialement loin Tu vois le, déjà le voyage dans son propre pays le nombre de b-boys tu savais que j'ai rencontré qui ne bougent pas de leur région rien que ça déjà, ça paraît con ça paraît bête, mais prendre un train aller à Paris quand tu es plus sud ou inversement pour rencontrer d'autres façons de danser d'autres visions après tu vas vou vouloir aller en Suisse en Espagne euh, en Belgique, puis après tu vas dire ok bah, c'est bon je suis parti je vais, euh, je vais à Hong Kong et, et ça ne s'arrête plus il faut le faire de ouf de ouf
0: je pense que tu as tout résumé par rapport au voyage et je partage la même vision dans tous les cas euh, avant que je perde toute ma batterie là parce que je n'ai pas chargé je t'avoue yes. euh, est-ce que tu peux euh, en moins de 30 secondes euh, là c'est vraiment la, la dernière question que je pose à tout le monde c'est est-ce que tu peux me partager une pépite que tu as qui pourrait apporter euh, qui, à n'importe quel b-boy quelque chose de, de supplémentaire dans sa danse
1: une pépite Ouais. C'est-à-dire une pépite
0: Une pépite, un conseil, quelque chose, une vision, n'importe.
1: Moi, comment moi je, je fais les choses euh, Observer le monde animal, ça paraît con, mais ils ne sont régis que par les lois de la nature. C'est-à-dire qu'ils ne se parasitent jamais l'esprit avec le regard des autres, et je pense qu'en tant que big boy et big girl, on a besoin de ça, parce qu'on reste des êtres humains et c'est normal. On est toujours euh, le regard qui se pose sur nous, ça peut être un poids parfois, tu vois, c'est compliqué. Il faut se libérer de ça, pour moi, à mon sens. Et dans les animaux, la façon qu'ils ont de d'entreprendre de, de, la, la, la vie et comment ils sont, je trouve pour moi c'est la, la la meilleure des, des influences qu'on peut avoir. Trouvez un animal qui vous fait kiffer et inspirez-vous-en, plus que le, les êtres humains, parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à nous apporter, je trouve. Je ne sais pas si c'est une pépite, Non, mais moi, c'est ce que je fais. tu vois. J'adore regarder... Nickel. Il y a certains animaux en particulier qui me plaisent, et je ne dis pas que je leur ressemble, c'est compliqué, je ne vais pas jusque-là. Mais juste, euh, je vais aller sur Internet et je vais me renseigner sur son habitat naturel, comment il, comment il, il entreprend en sa vie, ça peut paraître con, mais je te jure qu'après, des fois, je vais au training et je suis aspiré, mais comme un monstre, en fait.
0: Mortel. Avant que ça coupe, euh, désolé, hein, parce que c'est vrai que je me suis un peu pris à l'arrache, mais franchement, Pas là, je soucis. trouve que voilà, c'était mortel. Bah, déjà, je tenais à te remercier parce que c'est euh, vraiment la première qu'on fait euh, donc ensemble, donc ça, ça, dé, ça déchire qu'on qu puisse la faire ensemble. Euh, merci pour avoir déjà partagé toute ta vision, ton expérience moi déjà ça m'a apporté donc j'espère que ça, ça apportera un, un maximum de, de personnes qui vont regarder aussi euh, la vidéo ah, et, euh, et puis, euh, puis j'espère qu'on qu pourra se capter euh, très bientôt surtout
1: à fond, grave, grave.
0: Et, euh, et, euh, et voilà n'hésite pas si tu es, si es sur Paris à me, à me capter et puis euh, moi vice versa euh, si, euh, si je viens sur, sur
1: Tu es le bienvenu et merci à toi surtout de, de m'avoir euh... D'avoir pensé à moi pour ça, ça déchire. Je suis vraiment content. Et puis, on se tient en jus. Hein. Ça se marche. Jeu, les dès on se Dès qu'on a du temps, on se capte et avec grand plaisir.
0: Merci encore, euh, Manu.
1: Merci à toi, mec. À bientôt. Salut. À la prochaine.